0: Eita, já estamos no futebol? Aí, Alexandre, você é solto na buraqueira. Oi, Geraldo, bom dia pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Jornal, na se, Super Manhã.
1: Se derrubar é pênalti.
0: Opa, é verdade, derrubou é pênalti. Agora depende da interpretação, viu, Geraldo, do árbitro é. também. Tem árbitro que não dá pênalti assim facilmente não, viu? É verdade, e tem é. gente que só dá pênalti se cair na pequena área, né? É... Depois eu falo da pequena área com você. Tá, tá, certo? tá bom, tá bom. Imagino essa conversa deve ser bastante construtiva, Geraldo, Eu já tô imaginando aqui. <risos> Vamos nós! Vamos embora. Bem, nós temos aqui a notícia para hoje é que a International é, Football, a né, International Board, ela tá anunciando aqui. E oficializando as cinco substituições no futebol. Essa alteração é, vai entrar imediatamente em vigor, vai ser aplicada inclusive nas competições que estejam previstas é, para conclusão ainda até o dia 31 de dezembro de 2020. Então os times vão ficar à vontade para fazer cinco substituições. É, isso também para ajudar, justamente nesse período que estamos passando, né? vai auxiliar é uma proteção para os jogadores devido à pandemia da Covid-19 essa discussão entrou em pauta há duas semanas cerca de duas semanas mais ou menos estava para aprovação da International Board e agora oficializada portanto neste dia 8 de maio de 2020 os clubes poderão fazer cinco substituições é... vamos falar também aqui no bate rebate sobre essa volta do atacante Thiago o Náutico estava para receber o parcelamento ainda da dívida com o Flamengo e, obviamente, fez uma renegociação tratando de que o Flamengo agora vai pagar o salário do Thiago e essas parcelas serão adiadas momentaneamente. Eu recebo aqui no bate-rebate da Rádio Jornal o presidente Edno Mello, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto e outros também. Presidente, é uma satisfação tê-lo aqui. A pergunta que não poderia faltar inicialmente... Está bem, presidente? Está melhor? Bom dia, Rádio Jornal.
1: Bom dia, Alexandre. Bom dia, Geraldo. Graças a Deus a gente conseguiu... É, combater esse vírus aí foi muito difícil, foi né? um momento muito tenso, quando você trata com a doença que você sabe que existe a cura, sabe os protocolos que são usados, já é uma coisa complicada, imagina você é, tratar uma doença que você não sabe se vai ou não ficar bom, mas graças a Deus a gente está
0: recuperado Graças a Deus. Presidente, vamos falar dessa questão do Tiago. Pelo que eu estou entendendo aqui, não tem ônus, uma renegociação de certa forma vantajosa para o Náutico a essa altura, presidente, ou não?
1: Foi vantajosa para o Náutico, para o Tiago, para o Flamengo. Foi uma, uma negociação conduzida por Diógenes, muito bem conduzida, por sinal. O Náutico, ele não só abriu as portas do mercado brasileiro, como ele vem fazendo parceria com grandes clubes o Flamengo ele propôs uma situação que foi interessante para o clube, um momento de dificuldade, não é só para o Náutico, é para todo mundo, e o Flamengo é, é, fez uma composição é, muito simpática para o Náutico. A volta do Thiago era, era uma coisa pretendida já pelo clube, pelo clube, mas a gente não só ganhou com a volta dele, ganhou também com a valorização do Euro, ganhou também com a forma como foi tratado sem ser é, é, nenhum, nenhuma forma litigiosa muito pelo contrário, foi uma coisa muito amigável, uhum. então a gente só fez fortalecer a parceria com o Flamengo e deve-se muito, tudo isso, à condução da negociação que foi feita por Diógenes.
0: E no caso essa, essa dívida restante, inclusive quero abraçar o, o Diógenes, Braga, nós sentamos até um contato com ele, mas aproveitamos para conversar também com o presidente do clube, até para saber como o Edno está e é todo, passado todo esse problema, né enfrentando esse problema pessoal, como você enfrentou dessa... Desse coronavírus, assim como outras pessoas que estão enfrentando, então a gente é, tentou ouvi-lo também para passar também e falar um pouquinho dessas negociações. Presidente, o que a gente entende é que fica aberto esse canal de negociação, não há nenhum tipo de arranhão, nenhum tipo de comunicação ruim, é, abre até a possibilidade de outras negociações. É isso que a gente entende nesse momento aí, nessa negociação do Náutico com o Flamengo, não é, presidente? né, é,
1: presente? Exatamente, a gente já tinha esse canal aberto com o Flamengo mas a gente demonstrou que, que a condução do processo até o fim da conclusão tem que ser de forma muito clara, muito transparente. O Flamengo colocou para a gente o que estava se passando, a gente entendeu e a gente colocou a nossa situação. Eles não puniu o Náutico em momento algum, muito pelo contrário, eles fizeram tudo para que a, a, a situação é, do Thiago fosse desfechada da melhor maneira possível. E foi, e foi, e foi a gente... É, hoje eu posso dizer a você que, inclusive, essa negociação, essa renegociação com o Flamengo, trouxe mais benefícios para o
0: Náutico. Hum. Deixa eu aproveitar aqui, presidente Edno Mello, e eu conversei com o Diógenes há cerca de 10 dias, mais ou menos, aqui mesmo, no, no Bate e Rebate, e ele falava do Náutico numa possibilidade de procurar mais um homem ali de frente, até para auxiliar um pouco mais é, os meias, né e o setor de ataque estava um pouco eu diria que sobrecarregado e ele falou que o Náutico tinha esse interesse em contratar mais um atleta com essa volta momentânea do Thiago então fecha-se essa posição o Náutico já não procura mais um jogador ali pro, do meio para o ataque, é isso?
1: Isso, não estamos não mais procurando não, não estamos mais no mercado não a, a volta do Thiago complicou essa, essa lacuna não é a gente sabe que o Jefferson também encerrou o contrato dele mas o Thiago vem para suprir isso aí e o Náutico não vai mais contratar agora, nesse momento, não.
0: É um assunto que a gente não poderia também deixar passar em branco, e os clubes vêm sofrendo com isso. Inclusive, eu tenho aqui até uma notícia, nós tentamos um contato com a diretoria do Esporte também, para falar sobre o assunto, que o Jean-Patrick... Ele está alegando salários atrasados e pedindo rescisão de contrato com o esporte na justiça. Tentamos o um contato com o presidente, com a diretoria de futebol, com alguém, mas não conseguimos. E fica aberto aqui o canal para comunicação com os amigos da Rádio Jornal. E eu puxo esse lado aqui do Corrimão do Esporte, né, o adversário do Náutico aqui na capital, para perguntar também sobre essa questão. É, Ouvi durante a semana os direitos de imagem, o Náutico tem um pouquinho de dificuldade para pagar. E no quesito salário, acordo com os atletas, diminuição de rendimentos, como é que está esse patamar de negociação, hein, presidente?
1: O Náutico está com todos os vencimentos quitados, a não ser as imagens dos atletas. Foi conversado com eles e hoje, com o recebimento dessa verba do Flamengo, que eles sabiam que ia ser assim, ou seja, a transparência nas negociações, a, a transparência é, junto ao elenco, ela torna o ambiente muito tranquilo. ele sabe que existiam... Um atraso, mas um atraso que não foi por conta da diretoria, não foi por conta deles, mas sim por uma situação que está generalizada, uhum. mundialmente falando. E hoje a gente está quitando todas as imagens, todos os atletas. Inclusive, é, provavelmente, a gente vai também quitar a carteira do mês de abril, que vence no dia 10 de maio.
0: Deixa eu tirar outra dúvida aqui com o presidente Edno Melo. É, o Flamengo chegou a pagar outra parcela do Thiago ou essa foi adiada também, presidente?
1: Não, ele pagou, na negociação, o acerto foi ele pagar uma das parcelas.
0: Hum. É, aproveitando, presidente, queria sua opinião sobre essa notícia inicial que eu trouxe aqui na manhã desta sexta-feira, que a FIFA está aprovando cinco substituições até para auxiliar a proteção dos jogadores aí devido a essa pandemia da Covid-19. O que, que o presidente do Náutico acha? É, é bom, é vantajoso, a essa altura a cada partida mexer cinco vezes? Só antes que o presidente responda, a FIFA deixa bem claro no documento é, que isso vai depender das ligas, das federações, de quem organiza as competições, ou seja, fica a cargo aí de cada é, federação, ou liga, ou organização do, do, de campeonatos, para que eles possam autorizar também as cinco substituições. Já está liberado pela FIFA. Agora cabe às federações implementarem, no caso, colocarem em prática em cada local, em cada cidade, em cada região. O que é que exemplo, o presidente Donáutico achou sobre essas cinco mudanças no futebol?
1: Eu acredito que não vai ter problema em ser, ser instalado isso aqui também, não. Na, no, nos campeonatos brasileiros, no, no, na Liga do Nordeste, no, 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 no campeonato na, eh, pernambucano, uma vez que os, os times, as, as competições, elas vão ter um intervalo aí de 48 horas, já foi dito que para poder cumprir o calendário até o final do ano, a gente vai ter jogos com um espaçamento de 48 horas. Uhum. Então isso vai dar um, um refresco maior ao elenco, não é? Então você sabe que um jogador entrando 10, 15, 20 minutos ali, ele consegue mudar um jogo, consegue é, reverter um resultado. Então, eu acho muito válido. Na minha opinião, eu acho que isso não vai ter problema nenhum em ser aprovado aqui também, não.
0: Muito bem. Presidente Edno Mello, é, vou lhe fazer uma pergunta aqui, me responda sinceramente, com tudo que você tem avaliado, você que passou pelo problema também, é, já está recuperado, graças a Deus, falou aqui para a gente na Rádio Jornal, é, com tudo que a gente observa ainda no estado de Pernambuco, com as dificuldades, com o crescimento desses números, com as pessoas que estão aparecendo aí com essa doença, Contudo, tudo que o Estado tem enfrentado dentro das competições. É lógico que a saúde está em primeiro lugar. Sem saúde não dá para concluir essas competições. Mas o presidente Edno Melo acredita é, que o Pernambucano e a Copa do Nordeste possam ser concluídos ainda esse ano com esse aperto das datas ainda, presidente?
1: Eu gostaria muito que sim, que os dois campeonatos fossem decididos em campo. Mas eu acredito que um dos dois... É, vai ter que, que ser eliminado. Não, não, não vejo a possibilidade de ter datas para os times cumprirem o Pernambucano, a Copa do Nordeste e o, e o Brasileiro. Então, se vai ter que ser sacrificado, com certeza, ou é o Pernambucano ou é a Copa do Nordeste. É, mas, eu ainda tenho aquela mínima esperança de que a gente consiga voltar no começo de junho e o, o brasileiro fique para o começo de julho a gente termine nem que seja lá no fim de dezembro, começo de janeiro, mas que a gente consiga cumprir as três competições. Mas, sendo bem realista, eu acho que uma das duas vão ser sacrificadas.
0: Eu vou lhe fazer essa pergunta até no papel de jornalista aqui, viu, presidente? mas o presidente do Náutico tem uma preferência de um dos dois a ser concluído aí, ou o Pernambucano a Copa do Nordeste, no caso, se houver uma dividida ou não?
1: Veja, financeiramente, para os clubes, é muito mais vantajoso você terminar a Copa do Nordeste. Hum. é onde você ganha dinheiro onde se você passar de fase você vai aumentando a receita que tem a ser auferida mas é, o pernambucano tem aquela rivalidade se você perguntar ao torcedor Edno eu, eu diria a você que eu preferia o pernambucano mas ao gestor eu prefiro a Copa do Nordeste
0: é, é, e houve até um, um arranhão de comunicação né com o presidente da federação Bom, o presidente da liga, o Eduardo Rocha que um teria declarado que não teria data para outra competição e ficou um ruído de comunicação gerando até um mal estar e não é o momento para isso, né? o que tem que se pensar é encaixar as datas, concluir as competições, todos têm interesse e que esses interesses venham é, com muita sabedoria e com a saúde de todo mundo também envolvida, né presidente?
1: É, exatamente, eu acho que o primeiro é, a primeira preocupação que tem que existir é justamente a saúde dos atletas comissão técnica, arbitragem todo o pessoal é envolvido no futebol, não, é? não são só os torcedores, porque uhum. é, muito se fala em voltar as partidas de futebol sem a torcida, mas não é só a torcida que está envolvida, não é só a torcida que adoece. A gente viu aí no Flamengo 38 jogadores estão é, contaminados, infectados com Covid-19. Então a gente tem que ter essa preocupação não só com o torcedor, mas com todo mundo que está envolvido no, no espetáculo do futebol.
0: Presidente Edno Melo, para eu liberar o presidente de momento, para a gente fechar essa nossa conversa aqui na Supermanhã da Rádio Jornal, é, o brasileiro nas suas séries A, B, C e D, as quatro divisões previstas para início no fim de semana passado. Tudo está estacionado, estagnado com essa pandemia do novo coronavírus, sem probabilidade de datas ainda, a CBF está estudando e a cada semana se reunindo por videoconferência é, com dirigentes, com presidentes de clube, para tentar viabilizar essas datas num futuro em que essas competições retornarem. O presidente Edno Mello tem entrado em contato, quer dizer, não nesse período que o presidente estava mais focado na recuperação, mas tem acompanhado, através até do Diógenes Braga também, contato com outros presidentes da Série B, no quesito disputa, no quesito de datas, de possível modificação de até fórmula de disputa da competição, se apertar muito essas datas, tem acompanhado esse processo, presidente?
1: A gente fez algumas reuniões os, os presidentes da Série B E eu participei de todas uhum. é, Eu vejo uma organização maior Dos clubes da Série B Uma união maior dos clubes da Série B A gente está bem focado em resolver o problema Enquanto os clubes da Série A A gente vê que um puxa para um lado Outro puxa para o outro Não tem muito essa harmonia Não tem essa preocupação em começar a competição Eles estão preocupados cada um com o seu Com o seu elenco Cada um com o seu clube então, é, eu acredito que o, o futebol vai ser resolvido primeiramente o campeonato da Série B, do que o da Série A. Por conta disso, por conta uhum. dessa união, por conta dessa, dessa é, é, unidade que está existindo entre os presidentes em arrumar uma solução para esse problema. Não em cada um puxar para o seu lado. Então, eu acho que, quando eu falo acho, é porque é a minha vontade e é que... A competição brasileira da Série B começa no início de junho. Uhum. Né? Mas desde que comece de uma maneira segura uma maneira com que a gente possa realmente ter o evento sem colocar em, em, em risco nenhuma vida do futebol.
0: Presidente Edno Melo, quero lhe agradecer aqui pela presença na Rádio Jornal mais uma vez e ficamos todos aqui na torcida pela sua recuperação e de outras pessoas também, companheiros de trabalho que estiveram afetados aí por essa doença, esse vírus que chegou de uma forma avassaladora, afastando muita gente do trabalho, das atividades e tornando o que nós já sabemos, né, uma situação totalmente de incerteza no país e em outros países também. É, que a gente possa sempre se comunicar, muito obrigado mais uma vez, e cuidar da saúde, né, presidente? É muito importante nesse momento você, mais do que qualquer outra pessoa, pode falar sobre isso aqui para os ouvintes da Rádio Jornal. Não né? é isso, presidente Edno Mello?
1: Eu que agradeço, Alexandre, o espaço. Estou sempre à disposição para falar do Náutico, é uma coisa muito satisfatória falar do Náutico. Quero agradecer a toda a torcida alvirrubra, todos os esportistas, a crônica esportiva, todo mundo que torceu pela minha recuperação, agradecer de coração e pedir, fazer um pedido, né, que cuidem-se, que se protejam, que realmente protejam os seus idosos, protejam as suas pessoas, que esse vírus não é brincadeira, é uma coisa muito séria.
0: Obrigado. Presidente do Náutico, portanto, No Melo, ouvimos aqui no Bate Rebate da Super Manhã. E só para a gente fechar, o assunto que a gente via abrindo aqui no Bate e Rebate, sobre o atleta do esporte, nós entramos em contato com o Fred Domingos, que faz parte da diretoria, com o Lucas Drubski que é o executivo de futebol, com o presidente também, o Milton Bivar, mas obviamente que até com o vice-presidente jurídico, né, o Manuel também, para falar sobre o assunto, mas todos estão, é, eu acredito até que numa reunião de conversas, para tentar minimizar essa situação da dívida do esporte para com os atletas. O, o clube, obviamente, já deve ter sido acionado. Na entrevista citada hoje, o vice-presidente jurídico do clube disse que não foi notificado, não recebeu nenhum tipo de notificação sobre o assunto, Obviamente que a diretoria, nas próximas horas, deve se pronunciar. O Igor Moura, que acompanha o esporte aqui na Rádio Jornal, vai trazer outras novidades quanto a esse assunto. A manchete traz o seguinte, Jean Patrick alega salários atrasados, pede rescisão de contrato com o esporte na Justiça. O atleta está reclamando a ausência de pagamentos por três meses, entre fevereiro e abril, e o clube diz não ter sido notificado. Então, o jogador veio como reforço para essa temporada, o Jean Patrick, entrou aí como ação na Justiça do Trabalho pedindo a rescisão de contrato direta e a baixa do registro junto à Confederação Brasileira de Futebol lembrando que o esporte ainda tem um embróglio para resolver que é quanto à dívida do André essa dívida está aumentando junto à FIFA e logicamente é, assim como outros clubes que estão devendo um exemplo aqui é o Santos a FIFA está determinando que o Santos tem 45 dias para pagar clube belga por Luan Pérez o Santos está devendo ainda o contrato do Luan Pérez, então vai ter que pegar esse período todinho aí. O Santos tem um pagamento de 250 mil euros, ou seja, 1 milhão e 500 mil na cotação atual, e vai ter que pagar, junto com os juros também, que já vai para 1 milhão e 600 mil então, a FIFA está acionando, dando 45 dias. Esse prazo, é bom lembrar, já foi dado para o esporte, junto ao Sporting de Portugal, para pagar sobre a dívida do André, e o clube ainda não conseguiu quitar. Estes e outros assuntos a gente vai trazer aqui na programação da Rádio Jornal, no assunto é futebol e nos programas esportivos durante toda a nossa programação. Tá certo, Geraldo?
1: Ok, tranquilo. Você volta depois, não é isso?
0: Eu volto meio-dia comentando e no assunto é futebol segundo tempo, Geraldo.
1: Aê!